0: What Happens in Vegas Stays in Vegas. La formule est célèbre et elle a marqué plusieurs films célèbres justement en passant par Hangover, Leaving Las Vegas ou encore les tournées de Céline Dion. Blague, blague, je sais, personne ne touche à Céline, en tout cas pas au Québec. Las Vegas prend aujourd'hui le titre officieux de Sin City, la capitale du péché. Niché au cœur du Nevada, où le désert inhospitalier n'invite pas à s'y établir, on est loin de prétendre à ce titre en 1829 quand un voyageur nommé Rafael Rivera découvre, au milieu de l'immense désert du Nevada, une oasis qu'il surnomme Las Vegas, les vallées fertiles. Fondée par les Mormons en 1855, elle ne peut prétendre au titre de ville avant 1905, mais s'inscrit véritablement dans le paysage économique américain au début des années 1930 avec la construction du barrage Hoover à 50 km au sud de la ville. Aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, la ville du vice, Las Vegas en chair et en dollars. Alors que l'Amérique est aux prises avec la prohibition et des lois sur les jeux d'argent qui tentent de juguler le problème, provoquant l'essor de l'industrie du crime avec des grandes figures comme Al Capone, Lucky Luciano ou Benjamin bugsy Siegel, l'État du Nevada, au contraire, propose une législation plutôt souple. Les maisons closes sont elles aussi tolérées pouvant ainsi opérer librement dans 13 des 17 comtés de l'État. Le jeu devient le cœur de l'économie de l'État et disant que l'argent de la mafia devient le sang qui irrigue et maintient la vie en ville. C'est en 1946, avec la construction de l'Hôtel Flamingo par Benjamin Bugsy-Siegel que Las Vegas se transforme en terre de jeu. Les films d'Hollywood immortalisent et renforcent la dimension mafieuse de la ville tout en faisant du lieu le symbole du glamour américain avec des spectacles et des frasques de stars telles que celle de Frank Sinatra ou encore Elvis Presley. Dans les années 1960, soucieux de redorer son blason, l'État déclare la guerre à la mafia et entend bien purger les casinos de l'argent de la pègre. C'est le moment choisi par de nouveaux investisseurs, comme la chaîne hôtelière Hilton ou encore le milliardaire Howard Hughes, d'investir et de développer la ville en construisant de magnifiques hôtels et casinos. À la fin des années 1980, notamment en raison de l'assouplissement dans différents états des lois sur le jeu, Las Vegas est forcée de se renouveler pour faire face à la concurrence des villes de la côte Est comme Atlantic City. La ville est marquée par la Disneyfication, j'en avais déjà parlé de ça dans une autre capsule. On veut créer la surprise, garantir des sensations inoubliables, faire rêver tout en s'assurant d'être perçu comme exceptionnel par des activités et des bâtiments inédits. Ainsi, la construction d'hôtels est accompagnée par l'inauguration de plusieurs galeries commerciales de luxe, dont certaines à thème « Caesars Palace » et par l'ouverture de cafés et restaurants thématiques « Planet Hollywood »,« Hard Rock Café »,« Harley Davidson Café ». mal à la bouche, hein? On veut ensuite conquérir le marché des familles. La stratégie mise en place vise alors à transformer l'image de Las Vegas en effaçant l'image adulte et en introduisant progressivement des activités pour les jeunes. Les influences des parcs de Disney sont alors pleinement assumées. Mais le modèle qu'on privilégie, c'est ⁇ Leave the kids at home, it's an adult playground ⁇ La différence est quand même assez dramatique entre Disney et Las Vegas. C'est l'ère du grandiose et du clinquant, notamment avec l'ouverture en 1989 du gigantesque hôtel Mirage, plus de 3000 chambres, premier hôtel-casino à voir le jour en 14 ans. Au cours des dix années suivantes, le Strip, soit la rue principale longue de 5 km, se transforme avec un chapelet de nouveaux hôtels tous copiés sur le genre du mirage. S'installe ainsi le Mandalay Bay avec ses 3300 chambres, Paradis Tropical avec son lagon, sa piscine à vagues et sa plage de sable, non loin du Luxor et de ses 4427 chambres, puis le MGM Grand, plus de 5000 chambres, ou le Paris Las Vegas qui est inauguré en 1999 au coût de 790 millions de dollars et il compte 2916 chambres et 295 suites. Véritable hommage à la Ville Lumière que plusieurs de ses détracteurs associent à la quintessence du mauvais goût, on peut y admirer un arc de triomphe, une tour Eiffel de 164 mètres de haut, les façades de l'Opéra et de l'Hôtel de Ville, le tout baignant dans une suave odeur de croissant français. Ça vous donne envie? Le plaisir s'achète et tout est à vendre dans cette capitale de la commercialisation américaine. La ville devient bientôt une des premières destinations touristiques du monde avec plus de 120 000 chambres d'hôtel, la deuxième ville hôtelière du monde après Londres. En 1997, Las Vegas attire pas moins de 30 millions de touristes qui y dépensent 9,9 milliards de dollars. On compte qu'en moyenne, un visiteur laisse 500 dollars sur les tables de jeu. Et pour être sûr que ce dernier s'exécute, on retrouve dans les chambres d'hôtel sur une chaîne de télévision, les explications des rudiments des différents jeux d'argent comme le blackjack, la roulette, les dés, le baccarat ou encore le kéno. Un jeu se détache peu à peu, le poker. En 2005, il s'agit d'un des divertissements les plus pratiqués aux États-Unis, avec pas moins de 50 millions de joueurs le jeu acquiert une respectabilité de plus en plus grande. Le poker emprunte bientôt la structure de développement d'un sport contemporain. On organise des tournois comme le World Series of Poker depuis 1970 ou encore le World Poker Tour depuis 2002, qui sont soutenus par des sponsors des émissions de télévision, notamment ESPN, et des commentateurs qui maintiennent les téléspectateurs en haleine par des descriptions et des explications. Les gagnants empochant de fortes sommes deviennent dans certains cas des vedettes, dans d'autres, c'est juste du monde qui se promène avec des lunettes fumées et qui n'ont aucune émotion. Las Vegas, ville du jeu, transforme alors ses hôtels en théâtre de confrontation entre les meilleurs joueurs. Plusieurs ne viennent non pas pour participer, mais simplement pour assister au spectacle, le spectacle du poker. Le jeu attire des amateurs d'émotion dans les casinos, les nightclubs ouverts jour et nuit, illuminés en permanence, où les longues rangées d'appareils à sous attirent et retiennent. Tout comme Disneyland et Disney World ont diversifié l'offre en s'attaquant à des publics de plus en plus divers notamment aux hommes d'affaires. Las Vegas devenant la capitale incontestée des grands salons et conférences avec le Comdex, le salon de micro-informatique ou le Consumers Electronic Show, grande messe de l'électronique grand public, qui s'y tient tous les ans. En 1998, on a dénombré 3847 congrès et 3,7 millions de congressistes, Las Vegas dépassant des villes comme Chicago, Atlanta ou Orlando. Ville de sport, Las Vegas accueille aussi les plus grands matchs match de boxe, une épreuve de la course automobile NASCAR, des remises de prix des grandes ligues sportives comme ceux de la Ligue Nationale de Hockey et depuis peu, ils ont même une équipe, oui oui, les Golden Knights qui se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, mais malheureusement ben, ben, malheureusement pour eux, là, ils n'ont pas gagné. Puis ça, c'est en 2018. La Ville va connaître une forte croissance démographique avec en 1990 250 000 habitants, chiffre qui augmente à 500 000 en 2006. L'industrie du divertissement s'invite, elle aussi, dans la ville avec des spectacles permanents de grandes stars de la chanson, comme, ben oui, vous l'avez deviné, Céline Dion, en 2002, qui, pendant cinq ans, se produit. 4 à 5 soirs par semaine au Caesars Palace ou encore le Cirque du Soleil qui, après avoir présenté des spectacles dans les plus grands hôtels, s'installe de manière durable en 1993. En 10 ans, 12,2 millions de personnes ont vu le spectacle mystère dans l'hôtel-casino Treasure Island. Las Vegas devient également la capitale des mariages rapides, avec la construction de nombreuses petites chapelles où il est possible de s'unir à l'être aimé en moins de temps qu'il n'en faut pour boire un verre avant de retourner jouer au casino temps à perdre, let's go, faut jouer, on se marie, let's go gang. Ici encore, l'industrie du cinéma investit le lieu pour en faire un symbole de réussite américain. Ainsi, en 1960, du film Ocean's Eleven avec le Rat Pack de Frank Sinatra, Dean Martin ou encore Sammy Davis Jr, qui sera refait en 2001 avec d'autres stars d'Hollywood comme George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon. Il y avait aussi Julia Roberts. D'autres films plus noirs comme Leaving Las Vegas en 1995 marquent plutôt la déchéance d'un monde qui promet beaucoup mais donne peu, car, même si on a la formule What happens In Vegas, stays in Vegas, l'Amérique ne montre pas qu'un visage poli et propre. La drogue, l'alcool, la prostitution et la mafia sont encore bien présents et brisent chaque jour beaucoup trop de vie. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis bye bye et surtout viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Baby.